0: 日曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今日の担当は金内彩子です今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよさて本日のゲストは予想会グローバルインベスターインク代表松本英樹さんですよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いしますお願いしますそして小杉
0: 団長はいプレイマの小杉
1: ですよろしくお願い
0: しますえ、ホリエッティはいホリエッティですよろしくお願いしますえー、今日も感染対策ということでスタジオには私一人で皆さんズームで参加ということになっております、えー。頑張りますが、もしかしてなんかちょっと音声トラブルとか配信トラブルあったらごめんなさい。えー、さて、えー、今日は。日本に一時帰国中の松本さんに商品のプロでいらっしゃいますのでえ商品関係いろいろ物の値段が上がっているあたり伺っていきたいと思いますがえ先ほどねニューヨークいろいろ値段上がってますよっていうことをちょっと朝のお粥とか伺いましたけど家賃高そうとか、はい、日本じゃ焼きそば200円で食べられないからもともとは安いのかな
1: まあ,あの、ね、私の住んでるところがブルックリンのチャイナタウンなんでもともとニューヨークの中で一番あの物価は安いところだったんですけれどもそこでも上がっているということですよね
0: 。とということはもう本当に幅広く値段上がっっててきたそうです
1: ねで家賃はねあのコロナで一時期だダ,ダ下がりになったんですよね<笑>あのみんなほらマンハッタンを逃げ出して郊外に行っちゃったから感染怖いって言ってそれでもう23割どんって下がったのが、えー、去年あたりから急速に回復して今コロナ前をもう追い抜いちゃったっていうぐらい家賃上がってますからねやっぱりなんだかんで言ってみんな都会がいいんですよね1回は逃げ出したけれども今度はもうみんな戻ってきてやっぱりマンハッタンがいいということでそしたら家賃も一気に上がっちゃって今はコロ,ナ前をもう、えー、コロナ前よりも高くなっているという状況ですねですからここ2年で本当に家賃は乱高下しました、うんうん
0: うん、結局みんな戻ってきちゃったんですか
1: まあ、戻ってこない人もいますけれどもやっぱりあ,のある程度の人は戻ってきているということですねやっぱりワクチンの接種が始まってなんとなくみんな、えー、前向きになったというか、えー、そういうところはあると思いますのそれぐらいから急速にあの変わってきましたからね。
0: ニューヨークはもうみんななんかマスクしてないとか聞きますし
1: えっ、ー、とそうですねいつかな、えー、先週か先々週ぐらいでニューヨーク州ももうマスク義務はなくなりましたね、えー、あのまだあの空港とか地下鉄とかそういう公共の交通機関とかそういうとこではマスク必要ですけれどもそれ以外のとこではもうマスクしなくてもいいということになりました
0: なるほどねあこれって今日松本さんの絵描いてくれたんですか。はい描きました。見
2: してくださいよ
0: 。
2: <笑>
0: ああおああこれちょいい男ですね。いいいい男ですけどちょっと前の写真を参考にしました
2: 。うん、そうなんですあの実はまだ松本さんと直接お会いしてることなくてじゃ、うん、あの検索してみたら。どれが本物の松本さんなのか分からないそう
1: そう<笑> 3パターンぐらいありますからね私の写真
2: っていうのはそ,うそ,うそ,う<笑><笑>そしたら Twitter で送ってくださいました<笑>あそうなんですね、はい、リスナーさんの方が送ってくださいましたへえ松本さんの
0: 似顔絵も描いてくれましたそれでは今日はこの松本さんにたっぷりお話伺っていきたいと思いますご質問などなど皆様ー YouTube チャットの方にお寄せくださいみんなで一緒にトレード戦略を練りましょうそれでは今夜も夜トレ進めてまいりましょうこの番組は真面目に FXFX プラ FX イム by GMO の提供でお送りいたします
2: お聞きの放送はラジオ日経です
0: 改めまして、本日のゲストは、予想会グローバルインベスターインク代表の松本英樹さんです。よろしくお願いいたしま
1: す。はい、よろしくお願いします。お願いします、えー
0: 。で、このインフレなんですけど、どこまで進むんですかこのまま続いちゃうんです
2: か
1: そうですね。で、これちょっと今、えー、出ているチャートっていうか表ですけれども、これ実はですね、えー、いつでしたっけ去年の10月ですね。確か10月に前回ご登場、えー、10月です、はい、た時その時に、えー、これを出したんですね。うん、で面倒くさんでそのまま使ったんですけれども、うん、<笑><笑>ただ全く、えー、今も変わっていないんですよね。あえー、全然変わってないんですね全然変わってない去年10月と状況は全然変わってないあの去年はどこまで進むじゃなくてこれからインフレもっと強まりますよという態度そこだけは変わったんですけどね一番上のこれから10月時点でどれだけどなんでここからインフレ進むのかっていうのを理由としていろいろ挙げたということでこの5つ、えー、これ、まあ状況全く変わってないです。まあ、一つ言えば、一番上の景気の回復による需要の増加というのこれはちょっと収まりましたね、もうそんなにそのこのまだ去年の10月時点ではそのコロナのパンデミックによるまあ落ち込みからですね回復途上にありましたからまだ景気、ど,どんどん回復しているところで需要も回復してきたというのがありますけれどもまあここだけはちょっとえ後でまた話しますけれども景気に対してはいろいろと赤信号というか黄色信号も出てできてますから、これは違い。あの変わってないですけれども。サプライチェーンの問題も全然解消されていません。えー、供給不足もまだ続いています、うんえー。商品市場も高騰が続いています。えー、原因は、えーまあ、今、今日は、ね、下がってますけれども一時95ドルとかまで行きましたからね。うん、そして、えー、労働市場の逼迫に伴う賃金上昇圧力これは、えー、今、えー、ようやく、えー、現実のものとなってきましたね。ここへ来て、えーまあ、あの賃金上昇圧力急速に高まっています。そしてまあこういうものをいろいろ集めた上で市場のインフレ期待というのもやっぱり高まる一方になっています。それとともにまあ FRB の利上げもね、どんどんどんどん利上げ期待っていうか利上げ観測も強くなっているというのが上昇状況ですね。こういうことを考えるとまだまだインフレ圧力は強まるというふうに見ておいたほうがいいと思いますね
0: 。うん。もう本当にあの最初に FRB が言っていた。一時的というのは違いましたねっていうことですよね
1: 。そうなんで、すねで、まあ、この一時的っていうのは、FRB のちょっと肩を持つわけじゃないですけれども、ま,あ、あのまず一時的っていうのは、やっぱり一番上のこの景気の回復による需要の増加、これによるもんだというふうに、FRB 見てましたから、これは確かにまああのもう収まってきましたから、一時的なもんだったんですよね。それでサプライチェーンのに関ししてはやっっぱりりちょっと見誤りましたねもうちょっとすぐに解消されるというふうに考えていたんだと思いますでその後一番 FRB が間違えたのがやっぱり労働市場の逼迫に伴う賃金上昇圧力ここですね、うん、もう最初の頃はやっぱり FRB っていうのは労働市場の逼迫とか賃金上昇っていうのがインフレにつながることはないと、まあ、そういうふうな見方をずっと示してたんですよねえー、ここのところは完全に間違えましたね、えー、ここへ来て、特には、えー、ここ2、3ヶ月、えー、やっぱり、えー、賃金上昇圧力、急速に、えー、高まっています、えー、ここがやっぱり大きいと思います
0: うーんあこの賃金が上がっちゃうと、このインフレはしつこいよっていうことなんですよ
1: ね。そうです。それもこの前10月にも言ってましたけれども、賃金っていうのは上昇すると下がらないんですね。やっぱり同じ仕事をしている人の給料一回上げちゃうと、じゃあもうあのー。需、まあ、給バランスというか労働環境がくなったからあなた給料下げますよとは言いにくいものなんですよね。うんうんえー、まあそれで前、あの1回上がったら下が,下がりにくいものの代表額として賃金と家賃というのを言ったんですけれども、はい、この2つがやっぱり上がってきたということはもう下がらないということですで、うんまあ、この賃金に関してはやっぱりですねあの特にオミクロンの影響が大きいです。はい、やっぱオミクロンでみんなかかっちゃった
2: 、えー。で、ま
1: あ、重症化しないと言われてますけれども、それでもやっぱりかかっちゃうと仕事ができないわけですよね。そうですね会社には行けないですし、まあ、うん、あの、こうやってね、ズームでできる仕事だったらいいですけれども、あの、実際にそこに出かけないとダメで、医療機関だったり、運転手さんだったり、小売店のね、えー、売り子さんだったり、あるいはエンターテインメントとかレ、レストランの人だったりは、やっぱりそこに行かないとダメですから。そういうい人は仕事ができなくなくる、うんえー、じゃあ,あの、会社側はどうするかというと代わりの人を雇わなければならないと、うん、ただ、もう今こうやってもう本当にみんながそういう状況で人手不足の状況になってますからなかなか簡単にも人が見つからないそうなると、まあえー、いい給料を出して給料を上げて新しいピンチしたターの人を見つけなければならないということになるわけですよね。うんで、まあ、そうやってピンチヒッターを雇いましたと。でも、やっぱり今じゃあ、かかって休んでる人をクビにするかというと、それももちろんできないですし、あの、その人たちにもやっぱりチュンと給料を払っておいてあげないと、えー、その人たちがまたそうやってピンチヒッターっていうか、新しい、えー、新たに、まあ、より良い給料で他のところに行っちゃう可能性があるんで、うん、その人たちにも、休んでる人にも給料をより多く払わなければならないということで企業から言うと、えー、ダブルでピンチヒッターの人も従来の人にも給料払わないとだめだしさらには給料も上げてあげないとだめということでもう、えー、雇用コストというのはもうここへきて急速に強まって高まっってて高いるんですよね
0: あレストランとかで雇っている側にしたらかなり痛いですよね。
1: そうなんですよねであとは例えば、あの前もちょっとブルームバーグかなんかのニュースで出てましたけれども、まあ、ニューヨークにあのゼイバーっていうあの、まあ、あの老舗のマーケットが、グロッサリストラがあるんですね、はい、そこはそういう、まあ、お惣菜なんかを作って売ってるのが、まあえー、有名なんですけれども、そのお惣菜を作る人がいない
2: 。あね、で
1: まあ8万ドルとか10万ドルの給料を出しても来ない,い、えー。だからまあ年収1000万ぐらいの給料を払っても作ってくれる人はいないというぐらい今あのまあそういう特殊な人っていうかですね現場に行ってやらなければならない人の給料っていうのは上がっているんですよね。当然そういうことをやっていたらあの雇用コストをカバーするためにやはり会社側としては、え。ーね、販売価格を上げざるを得なくなりますから、うんえー、ここからどんどんどんどん消費者に、えー、そういう、えー、価格っていうのは転嫁されていくと、コストの上昇っていうのは転嫁されて、いいくと思いますね
0: 、うんえー、さてそのインフレについては、なんかいろんな指標があるんですけれども、松本さん、グラフ持ってきていただいてますね。はいはい
1: 、そううですねあの、うんまあ、一番有名なっていうかメジャーどころの、えーところを持ってきたんですけど、それが出ますでしょうかね。はい。それで
0: えー、っとあ、今次の資料を出していただけますか。二枚目です
1: 。そうですね。はい、まあこれが一番、えー、よく見る指標ですよね。うん、あのまあ消費者物価指数そして生産者物価指数とまあこの二つが、えー、一番馴染みのあるところだと思います、えー。もちろん生産者の物価指数の方が早く動きます。うん、ええー。これはねやっぱり消費者に、えー、の物価まで行き着くにはやっぱり企業側でもいろいろと努力をしますから、はいえー、ちょっと遅れますけれどもただ、まあえー、生産者がまあ先に動いてそれに対して消費者も動くということだったと普通に考えていいと思います。そしてこれ前年比でもうえー、消費者物価指数でいうと 7.5% でしたっけ1月時点でこれが、えー、39年 11, 月11ヶ月ぶりですね、えー、高い伸びということになりますね、えー、1982年の2月以来の高い伸びになりましたから。生産者物価指数も高いんですけれどもこれはまあちょっと算出方法が変わったんでもう過去最高ということになってますね、うん、新しい算出基準っていうのがまだそんなに時間が経ってないんでですね、まあ、もちろん過去最高と、まあ、どっちにしても40年ぶりのインフレ状況にあるということですそしてまあそれより少し遅れるんですけれどもこの個人消費価格指数 p c というやつですね、うんまあ、これは FRB がそういうい金融政策を見る上で一番参考にすると言われているものなんですけれども。うんこれはまあえ少しえ後からえ遅れてやってくるものあるいはちょっと変動はそれほど激しくないんですけれどもこれすらやっぱりかなり高い水準まで来ているとえそして時間当たり賃金もやっぱりえ上昇してきたと時間当たり賃金はやっぱりちょっとねパンデミックの影響でですねえ変動激しいですけれどもえ基本的にやっぱり高い水準が続いているということですね。
0: FRB が見るというこの PC デフレーター金曜日にまた出てきますね。そうですね
1: 。えー、今度の金曜日に出てきます。うん、はい。これはまああの個人が使う、えー、価格に基づいて消費する、えー、ものに基づいての価格なんでですね。これ一番やっぱり、えー、ゆっくり出てくるんですね。まあ卸売か仕入れ値価格っていうのが一番先に。うんえー上がったり,下がったりしてそれをまあし方がねえなということでお店側が、うんえー、販売価格ですよね、はい、販売価格に、えー、転嫁するというのが消費者物価指数なんでそれが次に影響が出てきてさらにじゃあ消費者はそれをどう見るかと、えー、スーパーでやっぱり物の値段が上がると安いものを買うようになりますし、えー、あるいは消費を控えるかもわかんないと。いうことで、うん、消費者が実際に払うお金っていうのはもうちょっと、あの、ゆっくり出てくるんですね。やっぱり、あの、店で値上げをしても、すぐには消費者、うん、はい、わかりましたっていい値で買わないですから、はい、ちょっとでも安いものを、えー、あの探すとかあるいは消費を控えるとかいろいろするんでえ個人消費価格指数っていうのはさらに遅れて出てきてますけれどもそれでもやっぱりもう上がってきたということですねこの PCE が上がってきているということはもう待ったなしだということなんですよね逆に言うと
0: あなるほどね。確かにも、ね、のの値段上がってきたなっていうところで、あじゃあちょっとあのナショナルブランドじゃないけど、こっちの安い方にしようかなとかって、消費者はしますけど、そういうところの物価もじわじわっと上がってきてる
1: ってことだから、PC が上がってきたということは、もう個人の、えー、支出も増えていると,あそうだそうだうということなんですね。そ、ね
2: 、のの個人でで何が一番増えているんですか
1: おどうなんでしょう、そこまではあれですけれども、まあ、あの全般的に、えー、上がっていると思いますね、そしてこの前の,その PC はまた別にして、消費者物価指数、えー、この前発表された1月分で、伸びが前年比でよ、まあ、40年ぶりに高い伸びになったというのも、それも大きかったんですけれども、それ以上にエコノミストとかですね、あるいは FRB の人たちがびっくりしたというか、深刻に受け止めたのは、上がり方がまんべんなく上がってきたと。えー、ほとんどすべての項目で、えー、大きく上がったということでこれはもうあの一時的とか一部の商品が上がっているとかじゃなくてですね本当に全体的にもう物価が上がってきたということの表れですからこの、まあ、ほとんどすべての項目で消費者物価指数が上がったというのはですねやっぱりそういう意味ではもう本当に。えーどれが今、け引してるエネルギーが高いとか、ガソリンが上がったとか、食品が上がったとか、そういうのじゃなくて、ですねもう全部が全部上がり始めたということなんだと思いますね、うん
0: 、そうですね、最初のうちはなんかあの、中古車が突出して上がってて、うん、これ、物、はいはい、がないからだ、特殊な要因だとか言ってましたけど、もうそういう場合じゃないってことですねもう
1: 今はなくなったということですね、そういう場合じゃ、ね
0: 、でもその今原油とかガソリンとかだけじゃないっていうお話だったんですけど、松本さんにはこれ、絶対聞きたいと思ってたんですけど、今、その問題聞いちゃって大丈夫ですか、はいはい、大丈夫ですよ、こ一応、順番の組み立てがあるかなと思ったんですが、はい、全然大丈夫ですよ、原油、原油どうですかだ、大丈夫ですか、WTI で 95? とか
1: 一時95まで行きましたね
0: 、まあ、100ドルになるだろうとかいう予想もありましたけど、い
1: や、もうなるでしょう、うん、ここまできたら。うんうんとりあえず100ドルまでいて、はい、じゃあその後どうしようかということになるんだと思いますね
0: 。そこでまた考える。
1: そう,そうそうそう。マーケットとしてはそんなもんですから
2: 。いや、でも。で、まあ、
1: 原油で、<笑>あの何が一番っていうと、やっぱり供給面の問題が一番大きいと思いますね、私
2: は
1: 。需要ももちろん回復してきてます、えー、それも大きいですけれども、供給面の問題が、えー、一番大きくて、結局、生産が伸びていないっていうのが一番大きいんですよね。うんうん、原油
0: 産出国の生産が伸びていない。
1: いないなとオペックプラスは一応今1か月に40万バレルずつ生産を増やしていますけれども例えば1月の生産量なんてオペックちょこっっとだけ減ってるん OPEC、ねうん、増やせていないんですよね。まあ、あのオペックプラスで40万バレルなんでオペックの割,合割当てに言うと18万とか確かそれぐらいだったと思うんですけれども、まあ、半分ぐらいなんですけれども。で20万バレルぐらいだったら、まああのー、一国に、まあ、オペック今 14, 国14カ国ありますから、1万バレルも増やさなくていいんですよね、普通は
2: 。あはいはい
1: 、それすら、えー、増えない
0: 、そ,それは意地悪して増やさない,でない、増やす
1: ことができない,い、できない。で、まあ、油田っていうのはち、ちょっと、まあ、基本的っていうか、専門的な話になりますけど、油田っていうのは基本的に、まあ、穴を掘って。井戸を掘って出すわけじゃないですか、うんはい、じゃあ一つ穴を掘って井戸を掘ったら大体その油田はまあ多いサウジなんかの出やすいところでもまあ5年から10年シェールとかのまあえ難しいところだったらえ半年から2年ぐらいで枯渇しちゃうんですよね一、うん、つの穴を。結
0: 構短いですね。
1: まあ、だって1つの穴掘ってそこから出てくるあれですから、うんうん、で当然あのそんなこと分かってますからで油田っていうのはもちろん広いところで何本も何本もそういう穴が。あの空いてるわけですよねですから全体的な生産量をあの維持しようと思ったらあこの穴はそろそろなくなるからということで次その横にもう一本穴を掘らなければならないんですよね。<笑>そうやってまあ全体的に穴の掘るペースを考えながら全体的な生産の量っていうのをコントロールしていくものなんですよね。ですから普通にやっていてもどんどんどんどん穴からその横に穴を掘っていかないとダメなんです。でもうどんだけ穴を掘ってもそこからは出ませんよということになるとそれはその油田全体が枯渇に入っていくという段階なんですけれども、まあ、それまでにはかなりの時間がかかりますからただ、それでもちゃんとそうやって穴をどんどん,どんどん掘っていかないと、うんえー、生産は起こっていくわけですよね絶対に、うんうんでうん、あの増やそうと思ったらさらにペースを早めて穴を掘らなければならない。うん、で穴を掘るにはお金ががいるんですよね、はい、当然ながら
0: 設備投資みたいな設
1: 備投資がいるわけですそれがここ、えー、5年10年怠られてきたっていうかもう石油業界に対する投資がもう、えー、急速に落ち込んだつ、えー、けが今出てきているんですね
0: これ脱炭素とかそういう話、うん、そうで
1: すもうま,るまさにそれで脱炭素、うんえー、ちょっと石油業界に、えー、のお金を出すとあんまりいいことがないとか評判が悪いとかえー、いろいろ優遇されないとかいろいろな理由があって、まあ、もちろん、えー、5年ぐらい前までは本当に価格がずっと低迷していましたからその影響もあったんでしょう、まあ、とにかくそれで、まあ、当時はですね、あのーまあ、業界人はみんな、あのー、真剣に受け止めててこれ近いえー、将来的に大変なことになるぞってずっと警告してたんですけれども、まあ、残念ながらその今日お金がなくなったからといって明日の生産が減るわけじゃないんで、うん、そういうのはやっぱ5年10年後にじわっと出てくるもんなんでそれががじわっと出てきたのが今の今状況なんですよね
2: じ
0: ゃあ今足りないんだねって言って急いで掘ろうとしても。間に合わないんですね間に合
1: わないです、まあ、もちろん掘るお金もないですし<笑>、えー、間に合わないんですで今そういうことであの今いりますよって言ってはい分かりましたと言って、えー、生産をすぐに増やすことができるのは OPEC の中では、えー、UAE とサ,あのサウジアラビアこの2国だけだと言われているんですねあ<笑>の国はもう、えー、すぐには増やせられない特にアフリカ諸国はもともと資金が足らなかったんでえー、アンゴラとかナイジェリアとかこういった国は、えー、生産が、えー、小幅ながら落っこちる可能性の方が高い恐れの方が高いというふうに言われてるんですね。うんちょっと
0: 原油はなかなか下がらないですね。
1: そうなんですだから、まああのねえー、またパンデミックでとんでもないことになって需要が落っこちたって言いうらこれは話は別ですけどもうんそんな感じではないですから。アメリカも,もうマスクいらなくなりましたし、まあ、多分、ここから先は少々感染があの拡大してもまあ経済優先でやっていくんでしょう、うん、そうなると需要はまあそんなに大幅には落こちないと、えー、自然に増えていくっていう状況が続くと思いますからそこで生産が追いつかないと。えーますます需給は逼迫するそして、えー、在庫もどんどんどんどん減っていくともう今、えー、在庫もですね十何年ぶりにアメリカの在庫は低い水準にありますから、うんえー、それがさらに、えー、減っていく、えー、っていう可能性は高いとそれだけ、えーま、価格上昇圧力は強いということになりますお140ドルとか,目指しますか、ね、うんあとはねあのどこでシェールオイルの生産が増えてくるかなんです。今言ったのはあのオペックとかその辺のところの話でね、うん、オペックプラスとか、えー、そういうところは余力があるのはサウジと UAE だけなんですけれども実はアメリカのシェールオイルはまだまだ余力があるですから増やそうと思ったら増やせる<笑>ただ今なぜ増えていないのかというと採算が合わないから増えてな
2: い
0: んです、
1: ね、まだん、えー、合ってたらもっと増えていると思います。
0: ああ、じゃあ、もっと上がってきたら、掘り出す、え
1: ー。掘り出すと思います。で、まあ、あの、二年前のね、パンデミックでマイナス四十ドルとかって騒いだ時にですね。シェール業者がいっぱい破綻したんですよね。うん、うん、で、それでやっぱり投資家が、あの、経過しちゃって。っていうか、はいまあ、そんな破綻されたらやってられないということでですね、えー、その時にやっぱり、えー、今ある業者に対してですねお金を出している業者に対してもっとちゃんと算再三考えて創業しなさいと、えーうん、いうふうにきつくお渡しを出したわけですよね。えー、それまではどっちかというと採算合わなくてもどんどんどんどん掘りゃいいっていうのがシェール業界だったんですね。あれはやっぱり技術、えー、革新を売りにした、えー、ハイテク企業でしたから今まで掘れなかった難しい、えー、油田のえー、石油をです、ね、我々の最新技術で掘り出すことができますということを売りにして、まあえー、資金を集めて会社を大きくしていったというのがほとんどだったんですね。<笑>ですから、えー、採算が合わなくて何でもとにかく生産を増やせというのが、えー、一番の目的だったわけでだからシェールブームということで生産が大幅にアメリカの生産が増えたんですねでも、えー、ほとんどはやっぱり採算が合ってなかったんで。えー、そういうところは結局破綻しちゃってですね、今は再三重もともとになっています
0: 元々は、新技術、技術の革新とかだったんですね。
1: そう、それを見せつけるために、えーえーまあ、あの赤字覚悟でどんどん掘っていたところが多かったということなんですね。
0: 面白いで、さらに天然ガスとかどうなんですか、ウクライナ問題ってどれぐらい影響あるんですか
1: あれはやっぱりかなりの影響ありますね。あの、石油に関してはほとんど影響ないと思います。まあ、もちろんね。あの騒いでますから。あのマーケットは触れますけれども、も、えー、石油に関しては別にそんなに大きな影響はないと思います。けども、天然ガスに関してはやっぱりロシアに。ヨーロッパの人たちはあの大きく、特にドイツの人は大幅に依存してますからロシアが意地悪したら、まあ、これはもう大変なことになりますね、また、えー、今年の冬みたいな、えーねあのー、何枚にもなるというような状況電気代が何回にもなる日本でもありましたけれどもやっぱりあのそういうところに直結しますからね天然ガスというのはそれだけにあの深刻だと思います。
0: そうなんですねこりゃちょっとなかなか大変ですよ団長これ電気代下がらないですよ
2: ねえ全
1: く下がらないからねねまだ寒い時期が続くからね暖房、うん、とかつけてるから結構な高熱かかってますよね
0: 本当ですよねこれ、うん、日本の貿易収支も悪化するのでドル円とかにも効きそうなイメージがあるんですけど、どうなんですかね、ね
1: きね聞いてくるでしょうね、間違いなく、うん。え
0: っ、ー、と、実はアメリカ、シェール温存して、石油が枯渇した後の派遣考えてるとか、そういうのないのか。
1: <笑><笑><笑><笑>まあ、<笑>そういうのは、そういう得意な人がいますから。
0: なるほど。えっ、ーえー、と、シェールの人件費も高騰してるのか
1: でしょうねまあ、もちろんねあの、うん、ああいうのもやっぱり現場に行って働かなければならない人ですからね、うん、あのもちろんで、ああいうの技術者ですからね、誰でも彼でも雇っていいというわけじゃないですから、うん、そりゃ、どんどん上がると思いますよ、えー、そういう給料っていうのはですね、まあ、しばらくは多分アメリカの労働者は、そういった意味では天国ですよ、いくらでも高い給料で雇ってもらいますからね
2: 。さっ
1: きこの,前のすみませんこの前の雇用統計、ねはいえー、1月の雇用統計大幅に増えました、うん、で12月とか11月も大幅に上方修正されましたなんであんなに増えたかというとあ企業がやっぱり過剰に雇ったからですよね絶対に必要とする以上に増えた、うん、つまりは、えーまあ、感染したって働けなくなった人も雇用したままの状態にしてさらにはピンチヒッターの人も雇ったから。えー、あんだけ大幅に、えー、増えて、まあ、あのサプライズになっちゃったわけですよね、えー、そういう人たちに対して平均時給も、えー、予想以上に上がりましたから、えー、平均時給を、えー、普通よりも高い給料をそうやって過剰に雇った人全員に、えー、払っているというのが今のアメリカの状況ですから労働者にとっては天国企業にとっては地獄ということになりますね
2: 。
0: あなるほど,るほど、ね、この間の間雇用統計すごいサプライズだったのは、そういうなんか、普通だったらダブルブッキングみたいな状態が起きちゃってるわけですね、そういう
1: ことですよね、うん、本当
0: に。面白い
1: 今、その中で、えっとアメリカの,その労働者、まあ、今雇用が伸びてるっていう中、えっと、雰囲気的にはどうなんですか、100は明るいん,ですかうんどうですかね。やっぱり、あのーまあ感染は、ね、まだ拡大してますけれども私がニューヨークにいてもあんまりもう普通にあのそういう感じはないですね、うんえーあのうん、確かに検査の,のところにはざ、ね、ーっと列が出ますけれどもあれはやっぱりあの会社とかがやっぱり週に1回とか月に1回とかあとは新年度始まるときとかにです、ねえー、検査を要求するんでやってるだけで。あの実際にじゃあレストランでご飯が食べられないかというとそういうこともないです皆さん、普通に、まあ、今は寒いですから、まあ、部屋の中で室内で飲食もしてますしうん、まあ、そういった意味ではあんまり、えー、そういうところでなんか人のそういう雰囲気が悪くなっているという感じではないですね。うん給料も上がって、まあインフレですけど、給料も上がって、お二日お金も増えていや、みんなハッピーっていう感じでも。一方今,今はあのどっちかというとそういうところのほうが多いと思います。あのアメリカのやっぱり消費者、購買能力まだ持ってると思いますね。あの2年前からあの、ね、何千2000ドルとか3000ドルぐらい、えー、1人当たりで、ね、給付金が出ましたし、それも、まあ、あの使っちゃった人は使っちゃったでしょうけれども、まだ持ってる人は持ってるでしょうし、でさらに、えー、今、失業保険もいっぱいもらったのも、まあ、それは終わりましたけれども、まあ、そういう補助金がいっぱい入ってきてき、まあ、貯蓄率が上がったところへ今度は給料が上がってきたと、えー、いうことなんで、まあ、あの確かに感染が嫌だからって働かないという人もいるんですけれども、まあ、働こうと思えばです、ねえー、いい給料で今、あの働けますから、えー、今は労働者は結構いいと。えー、消費の意欲も強いと思いますね。ただ、いずれは今度はやっぱり物価が追いついてきますから、インフレが追いついてきますから、えー、給料の伸びよりもインフレの方がまあひどくなってきたら、これはまた、えー、状況ガラッと変わってくると思いますし、はい、あの多分バイデン政権はそうなるのを一番あの気にしていると思いますね。やっぱりそうなると支持率下がりますからね。はい。そこ
0: からが次のお話になりそうな気がいたします、えー。お知らせの後も松本さんにお話を伺ってまいります
1: 。は
2: い。
0: 薬場力と話題の高金利通貨で会社を選ぶなら最大11万円の口座開設キャッシュバックプログラムを実施中の FX プライムバイ GMO 人気のスマホハイスピード注文は待ち時間なしの連続発注を実現チャートを見ながらスキャルでもスイングでもサクサクお取引いただけます高薬場、高金利通貨もそしてトレードも情報もやっぱりプライムで決まり
2: お聞きの放送はラジオ日経です。
0: 続き松本駅さんにお話を伺ってまいります。先ほどあのえー、とお惣菜屋さんで人が足りないってお話があって、年収1000万円でひじき2人行きますよって、<笑>そうですよ、私も行きますよ、すごいですよ,ですよね,ね。やっぱり値段が上がってきたので、それなら働くかっていう人も出てきて、えー、雇用統計も改善っていうのもあるわけですよねま
1: あな、なんとかそこまで上げたら、働く人が見つかったということなんでしょうね、やっぱり。働く人がミスがなかったということなんでしょうからねやっぱり、はい
0: 、トランプさんが出また出てきたら石油シェール掘るって<笑>まああの現在ねバイデンさんになってシェールに規制かけましたよね
1: まああのその影響もあると思いますけれども、うん、ただあの今完全に採算面であの、うんうん石油はあの生産止まってますからね、そういった意味で補助金でも出ない限りは無理ですね、やっぱり。あそうで
0: すかそうそう
1: 。どれだけ補助、まあ、規制でやめようっていう人よりも、やっぱり採算が合わないから、ホルモンを控えようっていうところの方が多いと思いますから
2: 。
0: うんで、この状況を受けて、アメリカの長期金利も上がってきました、ついに 2% ですかね
1: 。行きましたね 2%, 2までね意外に早かったですけれどね 2% を到達するのはああ、えー
0: 、こ,れこれもグラフを、えー、作っていただいております3枚目の資料です結構早かった
1: 足元は、ねえー、昨日とかはそのウクライナ問題であの、ねはい、リスクオフの動きになってちょっと安全資産としてのアメリカ国債に買いが集まって結果として金利は下がるという状況になって今は 1.9% 台かな 1.97% ぐらいで動いてますけれども、まあ、2% に乗ってきたというのはやっぱり、えー、心理的にも大きいいと思いますね
0: 、うん、これはどこまで行くんですかね。
1: もう,もうちょっと行くと思いますけれどもね、えー、あとはやっぱり景気動向との兼ね合いだと思いますけれどもね、はいえー、で
0: そこでですけれど景気はこれだけ物の値段が上がって金利も上がってきたらどこかで腰折れしちゃうんじゃないかなっていう心配が出てきてますよね。
1: そうですね。それが、えー、ここから先いろいろなところでちょっとずついろんな数字に出てくるんじゃないかと、えー、いうふうには思いますね。そんな中で、えーはい、私がちょっと注目しているのが、えー、企業の在庫
0: 。在庫ですか。えっと四枚目の資料ですねです。はい
1: 。在庫っていうのはね、えー、普通は誰も注目しないんですよね。えー、えー。あの企業在庫卸売在庫っていうのもあの月に1回ちゃんと経済指標として出ますけれども、うんえー、それでマーケットが反応することもないしまああのー。日本のメディアなんかだったらほとんど、えー、取り上げられないでしょうし、うん、アメリカメディアでも誰も注目しないような、まあ、言ったら、えー、注目度の低い、えー、ものなんですけれども、うんえー、これがちょっと今過剰に積み上がりすぎているんですね、えーえー、この前、えー、いつだ、えー、水曜日か水曜日に発表された企業在庫なんかもですね、うんえー、と過去、えー、最高の伸びだったのかな、確か。
0: 在庫がすみ増し
1: されているという状況が今、続いているんですね、えー、それは何かというとやっぱりサプライチェーンの問題なんですね、ねえー、サプライチェーンの混乱がずっと続いているんで、企業としてもです、ね、やっぱり、えー、材料をです、ねえー、必要なものをあのちゃんと、えー、確保できなくなっている。うんうん、あるいは、もしかしたら急にあの入ってくるものが入ってこないんじゃないかというふうなまあ懸念というのがえ高まっていてそれは在庫を積み上げさせるようなえ方向にいっているということなんですよね
0: 有名なところで半導体足りなくて車作れないとかで
1: きる限り半導体があれば調達しておこうと在庫として持っとけということになるのが、まあ、あ自動車メーカーの。取るべき経営行動ということになるんですよね。そういうところが至る所で今出てきていると。はい、まあね、あの一般家計でも一緒ですよ、えー。なぜかこういう危機が起こると、トイレットペーパーを買い溜めしますけれども。<笑>
2: <笑><笑><笑>
1: <笑><笑>もうやっぱりなくなって一番困るもんから、あの買い溜めするんでしょうね、やっぱり。うんうんうん、それは家計で、家庭でも、えー、企業でも一緒で、えー、今そういった、あのー。<笑>まあ、いわゆる、あのー、在庫の積み上げのための需要っていうのが、はい、結構大きな、えー、経済の押し上げ要因になっているとでこの前発表された112、ね、月期の GDP。えー1月の末に発表されましたけれども、はい、あれは、えー、予想以上に、えー、大幅な伸びになったんですよね確かね 6.8%89% え、はい、そのうちなんと在庫の増加分在庫需要の増加分の寄与度っていうのが 4.9% ダン、えー、トツに大きかったんですね、えー、つまりこの前の GDP が強気のサプライズになったのはですね、えー普通に需要が増えたんじゃなくて、ただ単にみんなが在庫を積み増すたびに余計に物を買ったから、それで GB が上がったということ
2: で
0: ,ですね。う、えー、ん。じゃあ、じゃあ、じゃあ、それは企業の意図した行動だから、あの、意図せざる在庫の積み上がりみたいに悪いもんじゃないかもって思ってたんですけどそう、どっちかっていうと
1: 、あの、まあ、いい、いいといえばいい。意図した在庫の積み上がりでででははあるんですね足元では、えー、ただ在庫っていうのはですねは永遠に積み上げられるものでもないし永遠に積み上げる必要もないんですよねやっぱり
0: 。そうですよね
1: 、うん、でも貯蔵施設の問題もありますから倉庫のね満員になったらそれ以上在庫積み上げられないですからおのずと限界が出てくる。
0: トイレットペーパーだらけになっちゃっ
1: ても困りますもんねなっても困りますからね、うん、えー、だからトイレットペーパーのあの会社もね、最初はウハウハでしょうけれどもある程度家の中がトイレットペーパーだらけになったら今度はピタッと売り上げが止まる可能性もあるんですね<笑>やっぱり消費のペースっていうのは変わらないですからトイレットペーパーもですね普通はえ企業も<笑>経済活動が一定であればえーね、消費のペースも変わらないですから在庫もある程度つ、ま、あの積み上がっちゃうとそこであのピタッと消費需要が伸び悩む可能性があるさらに言うと、うんうんえー、サプライチェーンの問題なんかがです、ねえー、解消に向かえばです、ね、じゃあ、こんなに在庫を積み上げておく必要がないんじゃないかいと。えー、いうことになればですね逆に、まあ、在庫を取り崩してそこから使いましょうということで新規の、えー、買い購入とかですね需要っていうのが落ち込む可能性もある。ははまあ、この辺はもう経済学の流れで言ってもよくあの在庫のサイクルっていうのがあってですね、ああ景気循環と一緒のようにまあこういう在庫のサイクルっていうのはあるわけですけれども、今はとにかくプラスに働いているのは、作用しているのは確かですけれども、これがでも在庫の積み上がりで今、GDP が、景気が回復しているのであれば、これは後々、失病返しは来ますよという可能性は高いと、そういうふうに見ておいたほうがいいと思いますね。
0: えー、とジャストインタイム方式を見直す企業が出てくるんですかねっ
1: てもともとジャストイン方式っていうのはなんか本当にあの最新技術っていうか最新なテクノロジーを使ってですね、効率が非常にいいんですっていうことではもてはやされたわけですけれども、でも日本でもね、やっぱりえ地震があったりとか大きな災害があったりしたものがなくなってですね、あんまりにも在庫を極力減らすとやっぱり良くないというので見直された、え。ーこともありましたよねそれと一緒で、うん、やっぱりあまりにも在庫っていうのは減らしすぎるともよくないですし安定して経営できないですしかといって積み上げすぎてもだめだと適正な水準があると、えー、いうことを考えれば今やっぱり在庫っていうのは適正以上に積み上がっている状況なんで、えー、いずれそれほど遠くない将来にしっぺ返しは来ると見ておいたほうがいいと思いますね。うんそう
0: すると在庫もも余計に持つし人もその
1: 余計に持つと
0: いうことに今なってる
1: わけです、ね、なるなるほど、ね、<笑>ですからこれあのサプライチェーンの問題とかパンデミックって問題とかが解消に向かうっていうのは、はい、まあパッと見はいい話なんですけれども。はい<笑>ただ、えー、そういうふうになるとこの過剰な在庫と過剰な人員の整理というのも一緒になって始まりますからそうなると、うんえー、パンデミックが収まってよかったねと思っているのもつかの間、えー、逆に景気は落ち込んじゃうという恐れもあると、えーうん、そういうふうに見ておいた方いいと思います、ね、ほうがそうなると利上げとかしづらくなるんですか。そこが一番の問題です、ね、そうそうですね、えー、そうですねねそれで、まあ、あのインフレ圧力が解消すればもちろん利上げっていうのはやらなくていいでしょうけれどもそこでもインフレが続くのであればですね、はいはいえー、やっぱり利上げは行わざるを得ないとまあもうこれはやっぱりタイミングっていうか運にもよると思うんですよねどのタイミングで、えー、そうやって景気が落ち込むのかとか、えー、どのタイミングでインフレが収まるのかとか、えー、いろいろなものが複雑に絡み合うかなかなか一概には言えないですけれども今の状況であれば FRB はやっぱり少々景気が落ち込んでも、えー、利上げを行わざるを得ないと思います、えー、ですからまあ、えー、最悪の場合運が悪ければやっぱりスタグフレーションということになるんでしょうね
0: 。そこを産んですか
1: ？いや、これは本当に運だと思いますよ。ね、うまくタイミングが合えば、えー、切り抜けられるかもわかんないですし、あのタイミングがまあ悪かったら切り抜けられないとまあ。やっぱりね。その景気の回復とか。えー伸び悩むペースとか、えー、物価が上がったり下がったりするあ、あるいは上昇率が強まったり弱まったりするペースとか、いろいろあるじゃないですか。うんうんえー、そういう流れがうまくかみ合えば、切り抜けられるかも分からないし悪いところに悪いものが全部重なっちゃったら切り抜けられないであのそういったような、うん、あの状況サグフレーションとかです、ねうんえー、景気が落ち込んでるのに、うん、FRB は利上げを続けざるを得ないとかっていう風な、うんえー、タイミングになると思いますからその辺はあの、うん<笑>まあ、あのちょっと無責任ですけども運次第だと思いますね。
0: タイミ
2: ングなんですね
1: 。えぐり合わせっていうのはね恐ろしいもんですよ本当に。
2: 過去にタイミングがあった場合もあるんですか
1: ？うんまああのその辺はですねあの、うん、何代かんだ言ってですね40年間インフレっていうのはなかったですから、うん、あの誰もわかんないですよ。も<笑>うん、<笑>私も40年前はですねそれこそあの音楽ばっかりやってましたからね。<笑><笑>
2: <笑>じゃあこの過剰な在庫っていうのも今回。ほぼ初めてな、うん、
1: ですからこの、この前の12月の企業の在庫かな、企業の在庫は過去最大の伸びになったわけですね、うんですから最近は本当に過去最大とか30年ぶりとか40年ぶりとか、そんな経済指標ばっかりなんですね、うんうんそれは何を意味するかっていうと、昔のことなんて誰も覚えてないし、経験がないから、ここから先どうなるか分かんないということなんですよね、本当に。<笑>
0: いやそのインフレをみんな知らないですよね、今のトレーダーさんとかも多分もう知ら
1: ないです。うん、っていうか、金利がつく状況すら知らない、日本の人なんかは特にそういう状況ですからね
2: そうですよね
0: 、うんえーとえー。企業レベルでの在庫の積み増しが加速しているよというグラフも、えー、持ってきていただいておりました。こんなふうにそうです
1: ねこれが赤いのが卸売在庫で、えー、緑が企業在庫で,ですねこれどんどんどんどん今、えー、高まっているとでまあ、それの先行指標として ISM の、えー、製造業指数 ISM のサービス指数、えー、これ、今、まあ、有名な指標ですけれどもこの中で、まあ、サブ指標というのがいくつかあるんですよね新規受注とか雇用とかですね価格とかっていう指数はみんなあの注目しますけれどもあんまり在庫の指数っていうのもちゃんと出てるんですけれどもそれはまあ,あんまり誰も見てもらえない。地味な数字なんですけれども、えー、それもあえて今回は出してみましたけれども、それもやっぱり結構なところで推移しているということなんですよね、うん
0: 、こういうのが、ひとたびタイミングがあんまり良くない方向でかみ合っちゃったりすると、ドドっと出てきちゃうわけですよね。
1: まあ、いずれにしてもやっぱり景気はねどっかの時点でやっぱりあの減速するとえこれはまあ FRB の利上げが始まればやっぱりそういう風な方向に働くでしょうしまあインフレもやっぱり景気を押し下げる方向に働くと思いますからまあえそこで景気の,その減速というのがまあえ緩やかなもの、小幅なものにとどまるのかそれともそういう時にその在庫の放出とかえそういうのが重なるあるいは、えー FRB の利上げペースが早まるとかっていうのでさらに心理が悪化して起こっちゃうということになって、えー、景気がどんって起こっちゃうようなことになるのかと、えー、その辺が、まあえー、分かれ目なんかなというふうに思いますね、
0: うん、でなるほど現状はこうマーケット的にはその景気がそのうち悪化しちゃうかもねっていうのを一応、読んではいるんですか
1: まああのー、一部の、まあ、ちゃんとエコノミストとかアナリストはちゃんとそういうところも警戒はしていますねただ、まあ、あの足元でやっぱりそれで動いてないんで,ですね<笑>、えーまあ、他の要因、まあ、今はも,うあのー、もちろん。金融政策でしょうけれども、うんえー、そういうところで動いてますから景気のところまではまああまり、えー、行っていないと。ただまあ12月期は、えー、こうやって好調でしたけれども、1、3月期にどれぐらい減速してくるか、えー、この辺がまず一つのポイントになるでしょうね。そうなると、うん、まあ、えー、1、3月期の GDP が発表されるのは、えー、4月の末ですから、えーうん、その辺りが一つのポイントかなということにもなります
0: ね。4月ですか、
1: えー、だその前には3月の FOMC で、うん、だい,たいあの方針も分かってきますでしょうからねどれぐらいのペースで利上げをするのかというのと、まあえー、それがありそして、えー、4月に入って13月期の景気動向 GDP が出てくるというところが、うんまあえー、一つの大きなポイントになるんじゃないかなと思いますね
0: 橋本はあのブラードさんが相当、こうなんか。高はーみたいな発言をしたりなんかしていて、はいはい、ちょっとビクビククしてますすけど
1: そうですね、まあ、あのブラウドさんは7月までということは3月と5月と6月の3回の FOMC で全部で100ベーシスポイントつまり1回25だとしたら1回余っちゃうだけの利上げをするべきだというふうに言っているわけですよね。はいはいでこれは、まあ、マーケットもほとんど織り込んでまして、えーまあ、あの100ポイント100ベーシスポイントっていうのはかなり、えー、コンセンサスになりつつある、うん、じゃあ、どこかで50やらないと計算が合わなくなるあるいは緊急会合を開いて、うんえー、どこかで1回余分に利上げをするということが必要になってくるわけですよねただ、まあ、緊急会合っていうのはやっぱり本当に非常事態だっていう非常に間違ったねえー、イメージを与えるというか、うん、メッセージを送っちゃうこともあるんでそれだったら50ベーシス、まあえー、ボンってあげた方がいいんじゃないかなと思いますけれどもね
0: うん、えー。でも50でも結構なメッセージですよね
1: 。まあ50意外にねここまでもいろんな人が織り込みにかかってきてますからあのやるんだったら3月にさっさとやって、まあ、もちろん、ね、やったらそれなりの痛みはあるでしょうけれども。うんはいえー、それで、とりあえず、あとは、あの、穏やかに行きますよというふうにメッセージを出せばですね、マーケット落ち着くと思うんですね、はい。一番やっぱり、あの、悪いのが、あの、結局25ずつ小幅にちょこちょこちょこちょこやってですね、しかも、じゃあずっと25のまま、あの、あの、まあ、穏やかな利上げを続けますと言い切ればいいんですけれども、うん、この前の1月の時の会見みたいにパウエルさんがですね、うんえー、そういう先の見通しを全く明らかにしないと、今後の状況次第だというふうなことを言っちゃうとですね、うん、次の3月に。そしたらマーケットはやっぱり、うんえーまあ、あのどうなるか分かんないということで、あのまあ、マーケットっていうのは、何も先行きが不透明なときっていうのは、どうしても先行き最悪の事態っていうのを織り込みにかかりますから、そうなると、はいえー、そのうちに一もさっも,も行かなくなって、50を2回ぐらい連続してあげるんじゃないかとかですね、余計なことまで考え出すんですよね、マーケットっていうのは。ですからそういうふうなことでマーケットを、まあえー、安心させるためにも最初に50やってあとはのんびりいきますよということを言った方が私はいいと思うんですけれどもね、えーまあ、パウエルさんがどういうふうに決断すするるかですよね
0: なるほどでこんな不安定な状況の中でトレーダー目線でいくと松本ささんんはどんなあたりに注目されてますか、うん
1: まあ、この辺のところをいろいろ考えるとですねやっぱりあの金利っていうのは上昇するんでえなんだかんだ言って金利が上昇する局面ではやっぱり株価の調整も進むんじゃないかなというふうにはまあ思います,ですやっぱり株式市場っていうのはえ基本的にまあえ難聴な推移が続くでしょう、多分え3月の FOMC まで,ですねはえ全然先行きはっきりしてないんで。えー、不透明な先行き,先行き不透明感というのはマーケット一番嫌うんでですねそういった意味ではまあその辺はえ3月の FOMC までは下げるだろうとえもしかしたらそこでうまくいけば下げ止まるかなという感じですねで為替で言うとやっぱりそうなるとドル高かなというふうにはまあ考えています。特に今まあウクライナの問題もありますしまあ、ECB がね、えー、ちょっとこの前サプライズを起こしてユーロを跳ね上がりましたけど、うん、やっぱり ECB はそんなに簡単には動けないですよ寄り合い状態ですし、うんえー、ですので結局 FRB が本格的に動き出すと、えー、やっぱりユーロドルはドル高が進むかなというふうふに思います。かかんなないののがドル円円ですね,、うん、ドル円ね円はどうなのか特に株が、えー、大きく調整するとです、ね、やっぱ安全資産としての買いっていうのが、えー、円には入ってくる可能性があるんであとは日銀ですよね、そうそう今のところおとなしの構えですけれどもだからこそサプライズがあるとでかいですから。あそういうことを考えると日銀はまああの可能性は低いのを覚悟の上でドル円はショートの方がいいのかなと円高の方がいいのかなと思いますけれどもねこれはちょっと宝くじみたいな要素はありますけれどもねう
0: んうんなんか綱引きになっちゃいますよねドル円にすると。でね、そうですねう日銀もね、なんかオペまでやってきたんですけれども、な,なんか動かざるを得なくなるんじゃないかって、ずっとみんな思ってる感じがありますよね、
1: まあ、みんなが思ってる中で、うん、実際にはなっていう時っていうのは、やっぱりね、うんえー、仕込みどころでもあるとは思いますよね。<笑>えー、みんなが思いながらも半信半疑というときはです、ね、逆に言うとなったときにあやっぱりそうかということで一斉に動く可能性がありますからね、えー、全く想定外のサプライズだったらですね意外に動かないこともあるどうしていいかわからないので動かないこともありますけどみんなが動くんじゃないか動くんじゃないか動くんじゃないかと思いながらもなかなか踏み込めなかったところ。得意っていうのはですね、逆にあやっぱりそうかっていう時になった時に一気にえー、マーケット動く可能性もありますから、そういう動きの激しさから言うとドル円のショートっていうのはなかなかのもんだとは思いますけどね。そうですよね。なるほど
2: 。そこうきっかけとして黒田総裁がご退任される前に何か大きな動きとかもあったりするんですか
1: 。まあよく言われてますけれどもね。えー、まあでもまず、あ。可能性としてはやっぱり黒田さんが何らかのことをやるんじゃないですかね、えー、最,後最後で一応けじめもありますし、はいえー、新しい人になってね急になんかすごいことをやれって言っても、うん、それはちょっと酷ですからね逆に言うと、うん、
0: じゃあ黒田さんが何か手を繰り出してくるのか,るかあったら大きいよな
1: っていうっね、まあ、逆はちょっと考えにくいですからね、はいはい、逆にじゃあドル円がこのまま一気に、うん。あの百二十円とか百五十円とかっていうのはちょっと買い難いにくいですから、そ,、はい、それだったら百円割れの方が面白いんじゃないかなと思い
0: ますね、はい。番組そろそろお別れのお時間です。この後は YouTube 延長配信でお楽しみください。ラジオの前の皆さん、また来週です。この番組は「真面目に FXFX プライム BYGMO」by GMO の提供でお送りいたしました本日のゲスト松本英樹さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございましお好き団長堀江貴さん、ありがとうございました